0: שלום לכולם, אתם מאזינים ל"מה נחקר", אני מירב בן יצחק, ונמצא איתי היום דן מילר. היי, דן, מה קורה?
1: אני מי אהיה מירב, הכל אחלה.
0: טוב, תציג את עצמך.
1: אני בדיוק סיימתי עכשיו דוקטורט בבר אילן בנושא של מיקרוביולוגיה ימית. תחום המחקר שלי הוא... בעצם השאלה הגדולה היא איך קהילות מיקרוביאליות בים מגיבות לשינויים בסביבה שלהם.
0: אוקיי, okay. אז למה לחקור את הים?
1: יש הרבה סיבות לזה. באופן אישי זה תמיד עניין אותי כי הים הוא, בכלל, נושא הסביבה הוא מאוד, מאוד מעניין וחשוב בעיניי. אנחנו מתעסקים המון בכלל במדע, אנחנו מתעסקים המון באיך לרפא אנשים וברפואה ובלהבין את גוף האדם. שזה חשוב מאוד, אבל מבחינה פרופורציונלית, אני, אל תתפסי אותי במילה, אבל אני, לפי דברים שקראתי פעם, אני חושב ש-80% מכסי המחקר ב- בארצות הולכים לתחום הרפואי, כש-20% oh, wow. באמת הולכים לתחום הסביבה. Okay. זה חוסר פרופורציות שהוא מאוד בעייתי בעיניי, ואני חושב שמאוד חשוב לתחום הסביבה, כי אם, מן הסתם, אם אנחנו יכולים לרפא את עצמנו, אבל אנחנו לא יכולים לרפא את המקום שבו חיים, זה לא נותן לנו כלום. אז זה ברמה האישית. ומעבר לזה, הים הוא, הוא קצת בלק בוקס, בסדר? הוא מקיף את רוב כדור הארץ הוא, הוא ים, זה באזור השני שליש מכדור הארץ זה ים. אוקיי. Okay. ויש לו עומק, זאת אומרת הוא לא רק השטח שלו, ואנחנו בקושי יודעים מה קורה שם. זאת אומרת המון מזה הוא לא נחקר, יש המון המון מה ללמוד ממנו. אם זה למצוא צורות חיים שאנחנו לא מכירים ולהבין מהן מנגנונים מולקולריים ומעגלי פאטוויז מטאבוליים שאנחנו לא מכירים וכל מיני המצאות של חיידקים ימיים שאנחנו לא מכירים לנצ... לתרום אותם לטובתנו וגם אם זה להבין איך המערכת האקולוגית הזאת היא פועלת כדי לספק לנו את השירותים המאוד מאוד חיוניים שהיא נותנת
0: אוקיי, okay, איזה שירותים למשל?
1: אז אחד הדברים הכי חשובים שהיא מאפשרת זה באמת לנשום כי 50% מהפוטוסינתזה שמתרחשת בכדור הארץ קורית בים. שנייה, <אח> אז תסביר מנהל פוטוסינתזה. אוקיי, okay, פוטוסינתזה זה תהליך שבו אה, תאים של אורגניזמים מסוימים משתמשים באנרגיית השמש על מנת אה, לקבע פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה ולהפוך אותו לחומר אורגני. בעצם בתהליך הזה נוצר כל החומר האורגני בביוספירה, בחומר הביולוגי הקיים בגוארץ. אה, תוצר הלוואי של התהליך הזה הוא חמצן. בעצם בפוטוסינתזה יש כמה סוגים אבל מהסוג העיקרי שקורה היום בכדור האדם התוצר הלוואי שלו הוא חמתן וזה מה שמשתחרר לאטמוספירה וזה מה שאפשר לנו בכלל למשור. Okay. ובערך לפני משהו כמו שלוש מיליארד שנים, שלושה מיליארד שנים, אז נוצרו התאים הפוטוסינתזיים הראשונים ובעצם גרמו לאטמוספירה שלנו להפוך לאט לאט למה שהיום הם העלו את אחוזי החמצה באטמוספירה ואפשרו גם לצורות חיים יותר מורכבות שזרות בחמצן כדי להניע תהליכים אנרגטיים מאוד מאוד תובעניים להתפתח.
0: אנחנו מדברים על שאלת החמצן, נכון? Mm-hmm. ואז נגיד רבע מילה שלפני כמה פרקים שירן הייתה פה והיא חוקרת אצלנו בקטריה והיא סיפרה לנו שהם היו חיים בים. והם היו עושים פוטוסינתזה, כמו שאתה אומר, זה אומר שהם היו לוקחים אור ומוציאים חמצן. <אח> והם היו יושבים בים, מפעפים, מפעפים, מפעפים את החלוצה, עד שזה הגיע לרמה כזאת, שזה פשוט התפוצץ. כל החיות שלא יכלו להתמודד עם חמצן מתו, והעולם נהיה מה שאנחנו מכירים עכשיו. אז זה רק ככה ברבע מילה למה כל כך חשובה הפוטוסינתזה הזאת שמתרחשת בים ומה היא יכולה לעשות.
1: בעצם חשוב להבין רק שבפוטוסינתזה יש שני דברים ש... שהם חשובים לנו. אחד מהם זה החמצן והשני זה החומר האורגני שנוצר.
0: אז תסביר לנו מה זה החומר האורגני.
1: אוקיי, okay. אז באמת, פוטוסינתזה זה המניע, המנוע העיקרי של מה שנקרא מעגל הפחמן.
0: אוקיי.
1: Okay. מעגל הפחמן זה, כשאנחנו מדברים על חומר אורגני, אה, כימיה אורגנית בעצם, זה כימיה של אה, מימנים ופחמנים, זה של עוד כמה אלמנטים, נגיד חנקן, זרחן, אה, חמצן, ויש עוד כמה מיקרונוטריאנטים שהם אה, חלק מהגוף החי. Mm-hmm. כל השלדים האלה של הפחמן, הם בעצם מגיעים מהצורה האנ-אורגנית שלו, שזה פחמן דוכנציני, ובאמצעות הפוטוסינתזה הם מקובעים, עוזבים את, ה... את הפאזה הגזית, עוזבים את האטמוספירה, והופכים להיות uh, חלק מהעולם החי בעצם. רק ככה נוצר בעצם חומר חי שמהווה בעצם את האוכל, את הבסיס, את הבסיס של ה-food של כל היצורים החיים שצריכים להיות ניזונים ממשהו. Okay, לכן לפוטוסינתטים <laughs> קוראים יצרנים.
0: אוקיי, okay, אז uh, עוד אספקט של הפוטוסינתזה שאולי לא לקחנו בחשבון לפני זה, זה שבנוסף לחמצן שנפלט, זה גם החומר האורגני שהוא הבייסיק של כל שרשרת המזון.
1: ואני אוסיף עוד דבר אחד לזה, שהוא yeah. חשוב מאוד. אנחנו היום שורפים דלקים. מה זה דלק? זה בעצם מאובן. זה איזשהו חומר אורגני שבתהליכים מאוד ארוכים הפך להיות מאובן, ואנחנו משתמשים בזה כדי לשחרר את האנרגיה שבאמת קובעה באמצעות הפוטוסינתזה. אנחנו שורפים תוצרי פוטוסינתזה. Okay. בשנה אנחנו שורפים היום תוצרי פוטוסינתזה שלקח מיליון שנים לייצר. Mm. זה קצב השריפה בעצם. מה שבעצם זה אומר, זה שאנחנו מוציאים את מעגל הפחמן מבלנס. בגלל זה יש לנו באמת עלייה מתמדת בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה שלנו. לזה רובינו כבר יודעים, זה גורם לעלייה בטמפרטורות, זה, זה גז חממה. זה לא רק גורם לעלייה של יש לזה כל מיני אפקטים עקיפים, וזה בגדול בעצם העובדה שתהליכים פוטוסינתטיים מורידים, בעצם לוקחים פחמן דו חמצני מהאטמוספירה, הם עוזרים לנו בעצם לשמור על איזשהו באפר. הם עוזרים לנו אה, למתן את העלייה הזאת בריכוז של הפחמן הדו חמצני, ובעצם עוזרים לנו אה, למתן גם את המפגד לתת המשגז, קונטרה לתת, לכל כן, ה... כן, את המפגד הזה של השינוי האקלים הזה.
0: רוצה לספר לנו עוד כמה דברים על הים, שאנחנו אולי לא יודעים?
1: בוא נראה, חוץ מהפוטנציאל הזה שדיברנו עליו, של דברים לא מוכרים למדע עדיין וכל מיני ביולוגיה שהיא חדשה לנו בעצם שבוודאות קיימת בים וחוץ מפוטוסינתזה אז היה משפיע על האקלים בעוד המון המון אופנים אחד מהם זה באמת הסירקולציה של מים שעוברים הקפאה והפשרה והקור הזה שמוסר והחום הזה שמוסר על ידי זרמים למשל זרע מגולף שמגיע ממפרץ מקסיקו שבו יש מים חמים שעולים בעצם לאזור צפון אירופה ומחממים אותה, הסיבה בעצם שאזור צפון אירופה ונגיד סיביר שהם על אותו קו רוחב יש בהם אקלים מאוד מאוד שונה, היא באמת ההשפעות של הזרמים האלה. כל הדברים האלה יש להם השלכות מאוד מאוד מיידיות וחשובות לבני אדם, כל השינויים האלה גם גורמים באופן עקיף להיווצרות של סערות ושל כל ההוריקנים שאנחנו רואים בשנים האחרונות וגם קשור לשינוי אקלים בעצם אה, אה, אולי, אולי אחד הדברים החשובים זה באמת העניין אה, של אקלים, יש גם אה, השפעה על היווצרות של עננים שמגיעה מ, מהביולוגיה של הים דווקא, זאת אומרת שאורגניזמים שמייצרים חומר מסוים, שמהווה אה, בסיס של זרע של עננים, ועננות יוצרת אה, גם בים, על וידוי של מים. אה אוקיי. אז אה, כל הדברים האלה, הם, אה, בעצם יש לזה אימפקט מאוד מאוד גדול על האקלים. זה גם על האקלים, גם על הביוספירה, ועל ההרכב הכימי שגם של של האטמוספירה שלנו. כל הדברים האלה בעצם יש להם בסיס שלהם.
0: Okay, אוקיי, אז בוא נחזור לנושא הגדול שלך. אז אמרת שאתה רוצה לדעת איך קהילות מיקרוביאליות בים מגיבות לשינויים בסביבה שלהן, אז מה זה אומר קהילה מיקרוביאלית?
1: קהילה מיקרוביאלית> אנחנו מדברים על אנחנו מדברים על כל מה שאנחנו לא רואים בעין, שאנחנו צריכים עזרים בשביל לראות אותו. Okay. מה שקטן, קהילה היא מורכבת מכמות גדולה של אינדיבידואליות, הקהילה המיקרוביאלית היא קהילה של תאים מיקרוביאליים, תאים קטנים. במקרה של המחקר שלי מדובר ממש על גדלים מאוד מוגדרים, אני השתמשתי בשיטות של סינון של מים וסיננתי בעצם... אנחנו עם... מיד
0: נגיע לזה, סליחה שאני קוטעת, אבל... Okay.
1: בוא אז בוא. אנחנו מדברים על יצורים מאוד מאוד קטנים ומדובר על אוסף של אינדיבידואלים ממינים שונים ובעצם האוכלוסייה הזאת היא מורכבת גם מהמינים האלו, זאת אומרת יש לך... גם מגוון מסוים של מינים, וגם uh, מה שנקרא אבנדנס, או תפוצה יחסית של כל אחד מהמינים האלה בתוכה.
0: אז אנחנו מדברים פה בעצם על ערימה uh, של פרטים, וכשאנחנו מדברים על קהילה אנחנו מדברים על מה יושב שם וכמה מכל דבר.
1: נכון, ומה שנותנו מאוד מעניין זה איך הם מתקשרים אחד עם השני, ואיך הם מתקשרים עם הסביבה שלהם, איך הם משנים את הסביבה שלהם, איך הם מושפעים מהסביבה שלהם.
0: <אח> ועל איזה שינויים אתה מדבר כשאתה מדבר על שינויים בסביבה שלהם?
1: אז בואו נראה איפה נתחיל. נראה לי שקודם כל כדי להבין למה זה חשוב אולי צריך להזכיר אולי עוד במשפט שבואו נדבר עכשיו רק על חיידקים בסדר? למרות שקהילה מיקרוביאלית היא לא רק חיידקים mm-hmm. אבל אם אנחנו מדברים על חיידקים אז אנחנו משערים שהיום או מעריכים היום את ה של תאי חיידקים בים ב-1.7 כפול 10 בחזקת 30. רגע, מה אתה אומר תרנובה? זה אומר שבשנה אחת מתים משהו כמו שתיים כפול עשר עם שלושים אפסים. אוקיי. Okay. חיידקים. ועכשיו ב- 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 כל הכמויות... זה התמותה ו... והתולדה שלהם. אוקיי. Okay. סליחה. כאילו, ההחלפה שלהם.
0: Mm-hmm.
1: זה אומר שכמויות אדירות של חומר אורגני עוברות uh, תהליכים של פירור, של אינקופרציה לתוך uh, בעלי חיים גדולים יותר, לתוך המערכת האקולוגית מרמה אטרופית, רמת uh, תזונה אחת לשנייה. דג קטן אוכל דג גדול יותר, mm-hmm. אז קודם כל יש בו כמויות מאוד מאוד גדולות, ובאמת הייסורים ה- המיקרוביאליים האלה הם הבסיס של כל הפודלוג, של כל, כל מארג המזון. עכשיו, איזה שינויים, ומה אני מתכוון כשאני אומר שינויים, אז קודם כל יש כל הזמן שינויים, אנחנו מדברים לא על תנאי מעבדה, אנחנו מדברים על הים הפתוח, אנחנו מדברים על שינויים שנגרמים מיום ל... יום ולילה, אנחנו מדברים על שינויים עונתיים, ו... בפרט אני מאוד מאוד מתעניין בשינויים שנגרמים על ידי בני אדם, מה שנקרא שינויים אנתרופוגניים. כמו למשל, באמת שינויי אקלים שקשורים בעיקר בהתחממות פני השטח של האוקיינוס, שלזה יש השלכות מרחיקות לכת על המצב ההידרוגרפי של עמודת המים, שיה, אני מבין שזה קצת מורכב. שניה, אנחנו נגיד מה זה הידרוגרפי
0: ואז מה זה עמודת מים.
1: אוקיי, okay. כשאני אומר הידרוגרפי אני מנסה להגיד המצב הפיזי של עמודת המים. לדוגמה, כשיש לנו מי שטח חמים, בגלל שהטמפרטורה שלהם עולה, הצפיפות שלהם יורדת, והם בעצם צפים להם על שכבה קרה יותר שנמצאת מתחתם, ואז נוצר מצב שנקרא שיכור.
0: אוקיי, אז הידרוגרפי זה בעצם הידרומיים, גרפי צורה, זה הצורה של המים בגדול?
1: משהו כזה, המצב הפיזי של המים. אוקיי. לעומת זאת, תקררי את השכבה העליונה הזאת, עכשיו היא תתחיל לשקוע, כי הצפיפות שלה תעלה, ואז נוצר הרבול.
0: מה זה עמודת מים אמרנו?
1: אוקיי, okay, עמודת המים, אז אם אנחנו מסתכלים על האוקיינוס מלמעלה, ואנחנו, אה, אה, הרי האוקיינוס יש לו גם עומק בניגוד ליבשה, אז אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו ניקח לדוגמה אה, מטר מרובה של שטח, ואנחנו נרד איתו עד לקרקעית של הים, אז בעצם נוצר לנו עמוד של מים.
0: המים. כמה זה עמוק? רק לסבר את האוזן? 아,
1: זה תלוי איפה, אבל אה, העומק, הנקודה העמוקה ביותר ש, שיש, תהום אריאנה, אם אני לא טועה, מדובר על 13,000.
0: אז איך עוקרים את זה?
1: קודם כל יש פה שילוב של בעיות. אחת הבעיות זה איך חוקרים חיידקים בים. זאת אומרת, ברמה הטכנית, איך אתה יוצא לים ומוציא ממנו את החיידקים. Mm-hmm. ומיד אני אפרט על זה. והבעיה השנייה היא, רוצה? נגיד הוצאת את החיידקים מהים, מה אתה עושה איתם עכשיו? איך אתה ניגש ללמוד אותם? אז הבעיה הראשונה של להוציא את החיידקים מהים, מה שצריך לעשות זה לעלות על ספינה, להפליג לתוך הים ולהוציא מים. מעומקים מסוימים שבהם אתה מעוניין. לצורך העניין הזה יש לנו מכשיר שנקרא רוזטה, הרוזטה היא בעצם צילינדר עגול שיש לו, בעצם בהיקף שלו יש בקבוקים שנקראים בקבוקי ניסקים, שזה כמו צינורות פתוחים לשני הצדדים, שאתה יכול לסגור אותם, לסגור את שני הצדדים שלהם בלחיצת כפתור מתוך הספינה.
0: אז אתה בעצם מכניס את זה לעומק שאתה רוצה, ואז ברגע שזה מפנים נכון. אתה סוגר ופשוט מוציא ויש לך את הדין.
1: נכון. הרוזטה היא מצוידת מעבר לבקבוקים האלה גם בכל מיני חיישנים. למשל, היא יכולה לחוש את הטמפרטורה במים, היא יכולה לתת לך אינפורמציה על המליחות במים. עוד דבר שהוא בדרך כלל יהיה שם והוא מאוד מעניין הוא פלורסנציה שמגיעה מכלורופיל. בוא
0: תסביר שנייה מה זה אומר.
1: אה, פלורסנציה זה אור שמשודר מפיגמנטים מסוימים. והפיגמנט הספציפי הזה כלורופיל הוא פיגמנט שנמצא בתאים פוטוסינתטיים. למעשה החיישן הזה שמודד את הפלואורסנסיה הוא נותן לך איזושהי אינפורמציה על ריכוז התאים הפוטוסינתטיים באותו עומק שה... שהרוזטה נמצאת בו באותו רגע.
0: אוקיי.
1: Okay. מה שאתה עושה, אתה עושה בהתחלה, כשאתה נמצא בספינה אתה בעצם עושה, עושה פרופיל עומק. אתה מוריד את הרוזטה לאט לאט ומסתכל על המסך. אתה רואה את הגרפים האלה שנוצרים, יש לך בציר כמה שלא תוריד את הרוזטה שלך.
0: כמה
1: אפשר? שע? אני ראיתי בעיניים שלי רוזטה שיורדת באוקיינוס השקט, רוז, רוז, רוזטה שיורדת לעומק של 5000 מטר. Okay. אפשר להגיע לאן שאתה רוצה, זה okay. okay. תלוי כמה ארוך הכבל שלך. ובאמת אתה מסתכל בזמן שהרוזטה יורדת, אתה מסתכל גם על הטמפרטורה, גם על המליחות, על, על החמצן המומס במים, yes. אתה יכול לסתכל כמה שאתה רוצה, ובאמת לבחור בהתאם לפרמטרים האלה. אם אתה מסתכל אחרי שהיא ירדה עד למטה, אתה אומר אוקיי, זה עומק מעניין, פה יש ריכוז גבוה של טעים פוטוסינתטיים, פה יש ריכוז גבוה של חמצן, לא משנה מה, ותלוי בשאלת המחקר שלך, ואז אתה מחזיר את הרוזטה למעלה, אתה מושך אותה עם, ה, עם המנוף שלך, וכשאתה מגיע לעומק הרצוי, אתה פשוט לוחץ על הכפתור בספינה, המים נלכדים, נלכדים בתוך הבקבוקי ניסקים להם, ואתה מעלה אותם. ל- כשאתה מעלה אותם, אתה צריך להוציא את מהם כדי לעשות את זה, אתה מעביר את המים עם השאבות דרך פילטרים. במקרה של המחקר שלי, אז אני לקחתי פילטר גס של 20 מיקרון, 20 מיקרומטר.
0: כי בעצם החלטת שאתה לא מעוניין בגדלים... מה שגדול
1: מיקרון. מזה, מה שגדול מזה, לא מעוניין, אני לא מעוניין, דווקא את מה שעבר דווקא כן הסתכלתי עליו, ומתחתיו יש עוד פילטר של 0.2. אוקיי.
0: אז
1: המים שוברים את ה-20, זאת כל החלקיקים שהם קטנים מ-20 שעוברים את השלב הראשון אבל גדולים מ-0.2 שנשארים על הפילטר השני עליהם הסתכלתי יותר לעומק.
0: אוקיי, ומה זה אומר להסתכל עליהם לעומק?
1: אז אמרנו שהשאלה השנייה או הבעיה השנייה של המיקרוביולוגיה הימי היא אוקיי, הבאנו את המים עם אחוזי את עכשיו יש לנו מים, סיננו אותם ויש לנו את הפילטר הזה שיש אליו את ה... תאים של המיקרואורגניזמים המיקרו, וחלקים אחרים. מה אני עושה איתם עכשיו? אז באמת יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות איתם, אחד מהם זה לשים אותם מתחת למיקרוסקופ, או לנסות לגדל את אותם חיידקים על צלחות פטרי, ממש בשיטות מיקרוביאליות, מיקרוביולוגיות קלאסיות. אחד הבעיות הכי גדולות שיש לחוקרים של מיקרוביולוגוס סביבתית בכלל, לא רק בים, ואני חושב שזה גם נכון למי שחוקר נגיד את המיקרוביות השאלה מ <אז> בים אני יודע שהמספרים הם באזור ה-99% מהאורגניזמים האלה, המיקרואורגניזמים האלה אי אפשר לטרפט אותם. <אז> אנחנו לא יודעים לגדל אותם בתרבית. אנחנו לא יודעים לגדל אותם במעבדה. אנחנו יכולים לקחת אותם מהים, תנסי לשים אותם לגמורח אותם לצלחת פטרי או לשים אותם בתרבית נוזית, הם לא יגדלו. <אז> ואנחנו לא תמיד יודעים למה. כנראה שאחת הסיבות העיקריות היא שהם תלויים בקונטקסט שבו הם נמצאים ב, בתוך, בתוך הים כדי לשרוד. זאת יש שם יצורים אחרים שמספקים להם כל מיני דברים שהם צריכים לאכול ואנחנו לא שמים להם את זה במדיום כי אנחנו לא יודעים מהם הדברים האלה. בסדר? אז בעצם יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה של יכולת לתרבות חיידקים. עכשיו, בקלאסי, במחקר המיקרוביולוגי הקלאסי, היינו מאוד מאוד תלויים בשיטות תרבות האלה כי בלי לתרבות ולהצליח לגדל חיידק, מאוד קשה לך ללמוד את הפיזיולוגיה שלו איזה תהליכים אה, מטאבוליים הוא, הוא מייצר. הוא כן,
0: איך את... הוא מתקשר עם הסביבה, כל זה.
1: כל הדברים האלה. אוקיי. Okay. מאז שהתפתחו טכנולוגיות ריצוף רבות תפוקה, הדברים האלה השתנו לחלוטין.
0: אז תגיד מילה, ריצוף רב תפוקה.
1: אז טכנולוגיות ריצוף, מה שנקרא היי-תרופוט, רבות תפוקה, זה בעצם טכנולוגיות שפעם היה אפשר לקחת DNA, ו... תהליך מאוד ארוך ומייגע, לרצף גדילים בודדים, mm-hmm. היית מקבל רצפים קצרים, זה היה לוקח המון זמן. היום, אני לא אכנס לפרטים, אבל היום יש טכנולוגיה שמאפשרת בעצם לרצף המון 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 מולקולות של חומצות גרעין, DNA, RNA, בזמן מאוד מאוד קצר, ובכמויות מאוד מאוד גדולות של אינפורמציה. אנחנו יכולים לעשות במקביל עשרות מיליונים של מולקולות כאלה, ולוודא <לבדר>. או לקבוע מה הרצף שלהם בעצם.
0: אז אנחנו רק נסביר שנייה שריצוף זה בעצם טכנולוגיה שמאפשרת לנו לקחת DNA ולדעת באיזה סדר של נוקלאוטידים הוא בנוי.
1: בדיוק.
0: ואז יש לנו קובץ טקסט שבו כל אות מייצגת נוקלאוטיד ואנחנו יודעים בדיוק מה יש לנו ברצף.
1: נכון. ועכשיו הרמת.
0: זה לוקח ממש ממש קצת זמן וזה יחסית מאוד זול ובגלל זה החיים של דן הרבה יותר גנים.
1: החיים שלי ושל עוד הרבה <חיים> מאוד מדינים, האמת שהחיים שלי קצת פחות קלים להגיד מהחיים של מי שמתעסק ברצפים שמגיעים מתאים של בני אדם <חיים> או של עכברים כי שם מדובר בגנומים ידועים ומרוצפים וכבר עשו עליהם מאות ואלפי מחקרים והאינפורמציה היא גלויה וברורה. בים ובכלל בסביבה כשאתה לוקח DNA סביבתי, זה היה מנקודת הנחה שאת רוב רובם של הרצפים אף אחד לא ראה מעולם לפני כן והאינפורמציה שמכילים לא יודעים הרצף הזה של נוקלאוטידים, הוא לא אומר לנו מה הפונקציה של אותו מקטע DNA, mm-hmm. אם יש לו בכלל פונקציה, והוא גם לא אומר לנו מאיפה הוא מגיע, הוא לא אומר לנו לאיזה אורגניזם הוא שייך.
0: אז איך יוצאים מזה?
1: אז באמת, קודם כל לא יוצאים מזה. זאת אומרת, היום יש שם באמת בעיה.
0: אבל איך מתקדמים בכל זאת?
1: אוקיי, אז אנחנו מתקדמים על ידי זה שאנחנו מפתחים יותר ויותר את מאגרי הנתונים שלנו. אז גם על ידי זה שאנחנו אה, לומדים בכל זאת לתרבות יותר ויותר נצורים וגם על ידי אה, מה שנקרא, אנחנו בעצם מסתמכים על הומולוגיה אנחנו כן מסתכלים על עד כמה זה כן קרוב למשהו שהוא כן מוכר לנו okay. אוקיי? זה בעצם הבסיס של כל המחקר הזה, זה בעצם אה, הבעיה הגדולה שלו אה, וגם הכוח הגדול שלו כי כשאתה מסתכל על כמויות אה, כאלה של רצפים אתה בעצם מעבר לזה שיש פה המון המון דברים שאנחנו לא מכירים, גם חיידקים, מיקרו-אורגניזם, זה תשובים שהאבולוציה שלהם היא מאוד מהירה. הרצפים כן. האלה משתנים כל הזמן. ובכל זאת יש אזורים שהם יותר שמורים, ויש להם פונקציות יותר כנראה חשובות, בסיסיות, וכשאנחנו מסתכלים על, אותו, על, אותו, על אותם רצפים סביבתיים, ואנחנו מצליחים למצוא לפחות משהו שדומה להם, אז אנחנו יכולים לשער שאולי הפונקציה שהם עמלים היא פונקציה שדומה לאותו רצף שאנחנו מכירים. Okay. ככה בעצם עובדים עם הרצפים
0: האלה. אז יצאנו מנקודת מוצא שיש לנו בה מלא 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 חלקיקים, ריצפנו אותם.
1: נכון, ובאמצעות זה שריצפנו אותם התגברנו חלקית על הבעיה של uh, תרבות, בעיית היכולת שלנו לתרבד קורבן יוזמי, mm-hmm. ועכשיו השאלה היא גם מה בעצם הפקת, האם הפקת DNA או RNA. יש כל מיני שיטות, את בטח מכירה בעצמך, מהמחקר שאת עושה, שכשאתה מפיק DNA אתה יכול לעשות הגברה על ידי PCR או של מקטע מסוים, נגיד גן של RNA ריבוזומלי, ואותו מקטע הוא מקטע מאוד מאוד משומר, ואפשר להשתמש בו כדי לקבוע לאיזה קבוצה שלא גנטית או אורגניזם מסוים. אז זו אופציה אחת, וזה גם עושים עם שיטות ריצוף רבות תפוקה, אבל מה שאנחנו עשינו זה מה שנקרא שאט-גן אנחנו לא משתמשים, אתה עושה איזושהי הגברה. ל-DNA או ל-RNA שאתה מפיק.
0: אתה לא בוחר מקטע ספציפי להגביר בוח... ולרצף אתה... אותו, אתה, אתה מרצף את כל מה שיש. מה
1: שאפשר. Okay. ועוד uh, שאלה היא, מה אתה באמת מפיק? Okay. האם הפקת DNA או RNA, okay. אם אתה מפיק okay. DNA, אז אתה יכול לדעת קצת על הפוטנציאל הגנטי של האוכלוסייה okay. המיקרוביאלית שלך. Okay. אולי כדאי להבין גם שבעצם אנחנו, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מסתכלים על uh, כל אוכלוסיית החיידקים, המיקרואורגניזם האלה כעל אורגניזם אחד. אוקיי. Okay. כרגע הפקנו את ה-RNA הזה וה-DNA הזה מייצור שנקרא קהילה מיקרוביאלית, בסדר? ואם אנחנו מסתכלים על ה-DNA הזה אנחנו רואים את הפוטנציאל הגנטי של אותו ייצור. אז בוא תסביר
0: רגע מה ההבדל בין DNA ל-RNA, אם
1: אנחנו נקרא אז DNA הוא כמו, אפשר להגיד, אני פעם קראתי איפשהו משהו מאוד נחמד שמבהיר את זה, זה ספר מתכונים, בסדר? בעצם יש בו מתכונים, למתכון אנחנו נקרא גן במקרה הזה, זה מקטע. זה ספר מכיוון שהוא כתוב בשפה שאפשר לקרוא אותה, זה אותו מאותם קבצי טק שדיברתי עליהם לא ובאלף בית הזה יש ארבע אותיות, אמקלוטידים והפוטנציאל זה בעצם איזה מתכונים יש בספר <אז> ואיזה גנים יכולים, כתובים לנו ב <אז> ה-RNA <אז> זה כבר, כבר החלק הראשון של הבישול של <אז> אותם מתכונים. בעצם כשגן מסוים מתבטא הוא המקטע הזה של ה-DNA עובר שיתוק ונוצרת בעצם מולקולה שהרצף שלה מבוסס על הרצף של הגן למולקולה הזאת קוראים RNA ואותה מולקולה היא בהמשך עוברת עוד שלב בבישול שבשלב הזה מתורגמת לחלבון <תודה> לא בכל המקרים יש גם RNA שמתפקד בלי להפוך <תודה> לחלבון <תודה> לא ניכנס לזה
0: <אחר> בגדול, אחלה אז אתה מחליט מה DNA ומה RNA ואז מה אתה עוזר
1: אז קודם כל זה מאוד תלוי בשאלה שלך. אנחנו במקרה שלנו הסתכלנו על RLA כי אנחנו רצינו לדעת איך הקהילות האלה מגיבות לשינויים סביבתיים בזמן אמת. אז לא, רק, לא הסתפקנו רק בלדעת איזה גנים יש בקהילה המקוריאלית שלנו ומה הם יכולים אולי לעשות. האם מדובר בריכוז גבוה של גנים פוטוסינתטיים למשל או גנים לקיבוע חנקן שזה תהליך שבו לוקחים חנקן מהאטמוספירה ומחדירים אותו לביוספירה כמו קיבוע פחמן או גנים, גנים שקשורים בייצור של רעלנים למשל. Okay. יש המון המון דברים שיכולים, תהליכים ביולוגיים שאפשר להבין עליהם דרך, דרך ה-DNA. אבל דרך ה-RNA אנחנו גם יודעים איזה מהגנים האלה באמת מתבטלים, ואנחנו גם יכולים להסתכל על RNA מדוגמאות שעברו חשיפה לתנאים מסוימים, או מעונות מסוימות. מה זה אומר, דוגמאות
0: שעברו חשיפה, אתם העברתם אותם או ש...
1: לגמרי, בניסוי מבוקר למשל, אתה יכול לקחת מים מהים, לכלוא אותם במיכל גדול של mm-hmm. אל אלפי ליטרים, ואת המיכל הזה אתה יכול לחמם, או שאתה יכול להוסיף לו CO2, או כל מיני דברים כאלה, ואז לראות איך השינויים האלה שעשית, גורמים לגנים שונים להתבטא, okay. או להפסיק להתבטא. אתה יכול פשוט להשוות אותו למיכל זהה, שמכיל גם מי ים טבעיים לגמרי, שלא שבסת עבר. עברו את אותה חשיפה. לזה אנחנו קוראים מזו קוזה. בעצם לקחת את הקוסמוס הזה, את העולם הזה של הים, ולהסתכל עליו במזו סקייל, לא בסקאלה של מבחנה קטנה, גם לא בסקאלה אמיתית, כאילו ענקית כזאת, של מה שקורה באמת okay. בים, אלא לקחת כמות מאוד גדולה של מים ולהסתכל מה קורה.
0: Okay.
1: או כמו שאמרתי, אתה יכול להסתכל על מקום מסוים, לדגום אותו פעם אחת בקיץ, לדגום אותו פעם אחת בחורף. ולראות
0: מה יתבטא מתי.
1: בדיוק, להשוות ביניהם.
0: אוקיי, okay. ואיך אתה מתחיל את הקטע של האנליזה, איך אתה ניגש לזה?
1: אז באמת, כשיש לך את ה... כשאתה ניגש למחקר הזה, אתה יכול לשאול בגדול שתי שאלות מרכזיות, כשאחת מהן היא מי נמצא פה, אתה מסתכל על ה-RNA ועל ה-DNA של האוכלוסייה, אתה יכול לפי, ה... לפי הרצפים האלה לקבוע את זהות האורגניזמים שמרכיבים שמ... את האוכלוסייה. ובנוסף השאלה השנייה היא מה הם עושים, מי נמצא שם, מה הוא עוסק. מה הם עושים, הכוונה היא איזה תהליכים ביוכימיים, איזה מטבוליזם פעיל שם, ואיך התהליכים האלה בתורם משנים את הכימיה של המים, את הכימיה של האטמוספירה לצורך העניין, ואיך הם, הם, הם משפיעים על הרמות הטרופיות הגבוהות יותר, כלומר על מי שאוכל את אותם מיקרואורגניזמים, ואת מי שאוכל את מי שאוכל את, מי את אותם מיקרואורגניזמים. Okay. אוקיי. באמת, כדי לקבוע את הרכב האוכלוסייה, עדיף להסתכל על DNA, מהסיבה הפשוטה שה-RNA אומר לך איזה גנים באים לידי ביטוי ובאיזה עוצמה, והוא לא אומר לך מי ביטא איזה גן ואיזה עוצמה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך אורגניזם שהוא יחסית לא נפוץ, הוא מאוד מאוד פעיל, אז הוא יוותא הרבה גנים ויהיה לו הרבה RNA. הוא ב- עושה
0: את ב- כל הרעש, בטח, ב- אבל אתה ב- לא יודע. בצורה
1: לא פרופורציונלית לתפוצה ל- ל- אם אתה מתעניין במה הוא עושה, אז דווקא כן עדיף לך להסתכל על אותן מולקולות של RNA בגלל שהן באמת הפכו בסופו של דבר לחלבונים שמניעים את התהליכים. כשאתה <תעור> מסתכל על מה שנקרא תפוצה יחסית רלטיב הבנדלס של RNA species, של מולקולות ספציפיות של RNA, גנים מסוימים, אז התפוצה היחסית תלויה לא גם בתפוצה של האורגניזם. תפוצה
0: יחסית, הכוונה כמה יש שם ביחס לסך <לשחקות> הכל.
1: <תעור> אז אתה יכול לראות גם את ה... זה תלוי גם בתפוצה של האורגניזם עצמו וגם בפעילות שלו, בסדר? אז אם אתה יודע שיש לך כמות מאוד מאוד גדולה של RNA שקשור לתהליך מטאבולי של קיבוח חנקן, אז אתה יכול להניח שבאוכלוסייה הזאת תהיה, תהיה כמות גדולה של קיבוח חנקן וייכנס הרבה חנקן חדש למערכת בעצם. אנחנו השתמשנו בזה בשביל להסתכל על... אחד, אחד הפרויקטים שעשינו היה להסתכל באמת על איך אוכלוסיות מיקרוביאליות, איזה תהליכים הם, קודם כל מה ההרכב שלהם ואיזה תהליכים הם מניעים בקיץ לעומת החורף במפרץ okay. אילת.
0: אז ריצפתם את ה-DNA או ה-RNA או שנייה? גם ושני. וגם.
1: Okay. עכשיו, אז אתם בעצם
0: עונים על שתי שאלות, אתם גם מרדפים את ה-DNA, רואים מה יש וכמה, נכון. ואז אתם מסתכלים על הגנים ובודקים מה הם עושים.
1: נכון. כן, זה, זה באמת השתקענו על שני המישורים האלה. מה שאותי עניין ספציפית, היה, או במיוחד, היה באמת הנושא הפונקציונלי יותר. Mm-hmm. מה באמת קורה שם. כדי להבין למה השאלה הזאת היא מעניינת, צריך להבין איך עמודת המים בנויה בקיץ, לעומת איך היא בנויה בחוף. במפרץ אילת. במפרץ אילת. מפרץ אילת זה השלוחה הצפונית ביותר של הים האדום. הוא מחובר לים האדום בדרומו, בדרך מצרי טיראן. עכשיו, מפרץ אילת בנוי כמו קערה. הוא מאוד מאוד עמוק, בחלק העמוק ביותר שלו מגיע ל-1800 מטר בגלל שהוא חלק מהשבר הסורי אפריקאי, זה ממש ממש תלול, mm-hmm. זה יורד ממש עמוד פנימה, אבל ב... בכל השוליים שלו הוא מאוד רדוד, כולל מצרי טיראן.
0: כמה
1: רדוד? מצרי טיראן העומק המקסימלי המק... שלהם הוא 200 מטר, ולמה אני מדבר עליהם? בגלל שהם הכניסה של מים. בעצם מים נכנסים לתוך הים האדום כמעט אך ורק משם, אין שם משקעים, זה אזור, אזור מדברי.
0: Okay.
1: עכשיו המים שנכנסים הם מי שטח, okay? עד 200 מטר עומק. מי שטח הם חשופים לקרינת השמש הם מים חמים באופן טבעי. לכן בתוך מפרץ עצמו, בתוך הקערה, גם בעומק הכי עמוק שלה, הטמפרטורת המים המינימלית היא באזור ה-20.8 מעלות. Okay. מאוד נעים לסלול שם. במקומות אחרים בעולם, מים, אגב, במקרה של מים הצפיפות המקסימלית שלהם היא, היא ב-4 מעלות, בסדר? You know? המים באמת מגיעים לטמפרטורות שמקרובות ל מעלות די מהר, בעומק של כמה מאות מטרים, כבר נהיה מאוד קר. אז
0: יש לנו פמרים חמים, שנכנסים דרך אזור מאוד מאוד עוד.
1: נכון, ומגיעים עד לעומק הכי העמוק של המפרץ, אוקיי, בעצם. או של 1800. נכון. מה קורה בקיץ? בקיץ, פני השטח של המפרץ, הם חשיפים לקרינה מאוד מאוד חזקה של שמש, והטמפרטורה שלהם יכולה להגיע ל-28-29 מעלות אפילו.
0: אוקיי, ובאו מכאן?
1: בעומק הם לא, בעומק הם נשארים אה, ב- באזור ה-20-20. ה- כן. okay. בגלל שיש לנו את הפרשי הטמפרטורות האלה, הם גוררים הפרשים ב- או שינויים של, של צפיפות המים. מים חמים הם פחות צפופים, הם צפים על המים הקרים. Okay. בעצם נוצר לנו מצב ששכבות שונות של מים, יש לנו שכבה אחת חמה, ושכבה קרה, והשכבה החמה צפה על השכבה הקרה.
0: Okay.
1: עכשיו בואו נחשוב רגע על המערכת הביולוגית בתוך הדבר הזה, איפה למעלה, איפה שיש אור, נכון? באזור החם יותר. אבל בגלל שהשכבות האלה מופרדות, אז האורגניזמים שנמצאים בשכבה העליונה, הם לא מגיעים למטה.
0: אין בעצם מעבר בין
1: השכבות. בדיוק. בצורה כללית, בסדר? יש תמיד יוצאי דופן, ותמיד יש כל מיני זה, אבל בגדול זה המצב. לצורך העניין. זה המצב. ובאמת האזור העליון, באמת התהליכים הפוטוסינתטיים מה שלא אמרנו קודם, זה שפוטוסינתזה מעבר לאור שמש ולפחמן, פחמן וחמצני ומים, היא צריכה גם דשן.
0: אז תגדיר דשן, כי מה שאנחנו יודעים זה כנראה לא מה שאתה מדבר.
1: אוקיי, okay, דשן במקרה הזה זה, אמרנו בהתחלה שחומר אורגני הוא בעצם מורכב מפחמן בעיקר, אבל יש בו עוד אלמנטים, למשל חנקן, למשל זרחן, עכשיו כל הדברים האלה צריכים להגיע לגוף החי איכשהו. Okay. זה הדשא, על מנת שתא פוטוסינתטי או ייצור פוטוסינתטי יסכס ויוכל לבנות את עצמו, הוא צריך מעבר ליכולת שלו לקבע את הפחמון, הוא צריך שיהיה לו גם את המקורות האלה של חנקן זמין ושל זרחן, okay. זה הדשא. עכשיו לזה אנחנו קוראים בשפה מקצת נוטריאנטים, חומרי מזון, mm-hmm. בגלל שהפוטוסינתזה שהפוטוסינת... מתרחשת במהלך הקיץ כל הזמן באזור המואר, ריכוזי הנוטריאנטים הולכים ויורדים, כי הם נצרכים על ידי החלקים הסינתטיים, על ידי המיקרואציות. אוקיי. Okay. בסדר? אז הגענו בעצם למצב שבו יש לנו פעילות פוסופסינתטית למעלה, ריכוזי נוטריאנטים נמוכים מאוד, זו סביבה מאוד מאוד ענייה בנוטריאנטים, והחומר שנוצר הוא חומר אורגני. שזה דרך.
0: מה שקורה למעלה.
1: זה מה שקורה למעלה, סדר. יש היווצרות של חומר אורגני ובעצם עלי- אפשר להגיד שיש עלייה בחומר אורגני, זה לא נכון, תכף נדביר למה, אבל יש בטוח ירידה בחומר האנאורגני. אוקיי. עכשיו החומר האורגני שנוצר לא נשאר שם, כי יש לנו עוד אלמנט פה וזה כוח הכבידה. איי. בסדר? אז מעבר לזה שהדבר הזה מזין דגים וכל מיני אורגניזמים גבוהים יותר מה שנקרא, גם הדגים האלה א- א- מפרישים את ההפרשות שלהם ששוקעות למטה, מיקרואורגניזמים עצמם לפעמים מתים ושוקעים להם למטה, בסדר? ויש שקיעה, כל הזמן יש שקיעה של חומר אורגני מהאזור המואר לאזור אפוטי, מה שנקרא, האזור הלא מואר. בשקיעה הזאת, תוך כדי שהחומר שוקע, יש כל הזמן פירוק של חומר אורגני על ידי מפרקים, בעיקר חיידקים. באזור האפוטי יש רק פירוק, אין פוטוסינתזה. בעצם לא, לא נוצר חומר אורגני חדש, רק חומר מתפרק. כשהוא מתפרק הוא חוזר להיות דשא. מה קורה? בעצם יש לנו שכבה עליונה עכשיו עם דלה מאוד בנוטריאנטים, ושכבה תחתונה שהיא בעיקר עשירה בחומרי מזון, עשירה בנוטריאנטים.
0: כי הכל צונח לשם.
1: כי הכל צונח וממוחזר. Okay. החומר האורגני שצנח הוא ממוחזר והופך להיות בעצם נוטריאנטים.
0: אוקיי. Okay.
1: זה בקלץ. לדבר הזה יש השלכות מכריעות על ה... גם על הקצבים של הפוטוסינתזה וגם על הזהות של האורגניזמים שמייצרים, שעושים פוטוסינתזה. יש אורגניזמים שמותאמים לחיות בסביבות של עניות מנוטריינטים, בעיקר תאים קטנים יותר, עם turnover מהיר יותר. ועוד דבר ש... שהוא מאוד מאוד עקרוני בהקשר הזה, כשהחומר הזה שוקע וממוחזר, הוא ממוחזר על ידי חיידקים שנושמים אותו בעצם. מה זה נושמים? הם לוקחים את הסוכרים, את כל החומר האורגני הזה, והופכים אותו בחזרה לפחמן דו-חמצני, okay. שנפלט לאטמוספירה וחוזר להפריע לנו בכל הנושא הזה של אפקט חממה וכל הדברים. אם החומר שוקע עמוק מספיק, הוא מגיע למקום שהוא בו, לזה אנחנו קוראים בשפה המקצועית Carbon Export, אנחנו בעצם מייצאים אותו מתוך הלופ הזה, מתוך המערכת, והוא נשאר לחוד במעמקי האוקיינוס למשך אלפי שנים. התהליך הזה של Carbon Export הוא ברמה מסוימת ה-Holy Grail של האוקיונוגרפיה היום.
0: למה בעצם?
1: למה? כי אנחנו, אם אנחנו נדע איך התהליך הזה עובד לפרטים שלו, ונוכל לשלוט בו ברמה מסוימת, אנחנו נוכל לשלוט ברמת הפחמן הדו חמצני שיש לנו באטמוספירה בעצם.
0: תפ- כן, אבל אם נטמין את הכל בפנים, אז אמרת שזה רק לאלפי שנים, ואז מה קורה?
1: בוא נגיד שנפתר בעיה אחרי בעיה. אם okay. יש לנו את זה okay. עכשיו לאלפי שנים ותחת, אנחנו מה זה לא בסדר? זה נשמע טוב. אז זה באמת אחת המטרות הגדולות שלנו, ואנחנו יודעים שלמשל, סתם דבר שמעניין והרבה אנשים חוקרים אותו, זה פריחות של עצות.
0: Mm-hmm.
1: אני מתפזר קצת, אני רואה שאני מסתכלת. קצת. כן, אז הדברים האלה בעיניי בדיוק החומר. זאת אומרת, זה הדברים ש... מה שבדירים... זה פריחות של עצות? רק תדעתי. בשתי מילים. אירועים שהם יחסית קצרי טווח, בטווח של שבועות או חודשים ספורים, שבהם יש... פתאום התנאים נעשים נכונים למינים מסוימים של לצאת כדי לפרוח, בעצם יש חלוקת טעם מאוד מאוד אינטנסיבית, יש תהליכי פיקוסניתזה מאוד אינטנסיביים ועשרות אלפי מיליונים של טונות של פחמן דו חמצני עוברות קיבוע והופכות לחומר אורגני, בעצם עוזבות את האטמוספירה והופכות להיות מהביוספירה,
0: okay.
1: והדברים האלה משפיעים מן הסתם על האקלים. הפריחות האלה גורמות בעקבותם בדרך כלל גם לפריחה של מה שנקרא הטרוטרופים, חיידקים וכל המפרקים האלה שמחזירים את רוב הפחמן הזה לאטמוספירה. במקרים מסוימים הפריחות האלה שוקעות מהר מכדי שהמפרקים יוכלו לפרק את כל החומר האורגני הזה וככה בעצם נוצר אקספורט של חומר האורגני. אוקיי. Okay. בסדר? אז כל הנושא הזה של פריחות מעניין מאוד כי אנחנו נדע... אז אגב כן
0: סוג של הטמנת פחמן במעמקי האוקיינוס ב- ב- בצורה שלא פוגעת ב- אז היינו במפרץ אילת בקיץ, היה לנו שתי שכבות, למעלה פוטוסינתזה, למטה מלא חומה אורגני ומה קורה דחובה. אוקיי,
1: okay. עכשיו, בגלל שאמרנו שלמטה, הטמפרטורה אומנם בקיץ היא אומנם נמוכה יותר מאשר למעלה, אבל היא עדיין די גבוהה. עכשיו בחורף, פני השטח מתקררים עד שמגיעים לרמת ה-21 מעלות, ממש משתווים לטמפרטורה בעומק. הצפיפות משתווה. ומתחילים להיווצר בעצם זרמים ורטיקליים, מתחילים להיווצר זרמים אה, אנכיים אה, ולזה אנחנו קוראים ערבול עומק. Okay. הערבול הזה באילת הוא כמו שעון, הוא קורה כל שנה והוא תמיד קורה לעומק של כמה מאות מטרים. יש שנים שבהם זה מגיע עד הקרקעית. בסדר? מה שנים... זה תלוי? עד ב- 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 כמה החורף קר. Okay. בשנים של חורף קר מאוד, אז הערבול מגיע ממש עד הקרקעית וממש מציף נוטריינטים ששקעו לפני עשרות, עשר שנים אולי או חמש שנים ששקעו עד השקרקעית פתאום עולים חזרה לפני השטח והנוטריינטים האלה הם מעשירים את פני השטח ובעצם מעודדים צמיחה מחודשת של אצות של אצות ושל פוטוסינתטים אחרים בעצם זה ריסט למערכת okay. אז קודם כל זה משנה עוד פעם את הזהות של האורגניזמים שעושים פוטוסינתזה וגם של מי שיישב ש... בקיץ למעלה בעצם. נכון, וגם עוד פעם, ככל שיש לך נגיד אורגניזמים גדולים יותר שיכולים לייצר יותר חומר אורגני, אז הם גם משפיעים על אלה שאוכלים אותם ומשפיעים על כל המערכת האקונומית, בסדר? אז, וגם על קצבי האקספורט וכל הדברים האלה. אז יש לנו עוד פעם ריסט אמה, יש לנו העשרה בנוטריאנטים. עוד דבר שזה גורם זה פריחה של מקרואצות.
0: אז מה זה מה קורה? אצות גדולות,
1: okay. בסדר? כמו יסב uh, ים או... זה אצות שאנחנו יכולים לראות? אצות שאנחנו כבר רואים בעיניים שיכולות להתיישב, על, למשל באילת הן יכולות להתיישב על ריף האלמוגים ולמנוע מאור להגיע אליו. האצות האלה הם האויב הכי גדול של אלמוגים, אלמוגים פרוחים בסביבות דלות בנטריאנטי. Okay. ברגע שיש לנו ערבול עמוק מאוד זה פוגע בריף, אחד המאמרים היפים קישר באמת התפרצות של ארגש בפיליפינים בשנת 1991, 1991, היה שם היה חורף, היה חורף מאוד קשה בשנת 1992, אחרי זה בכל חצי הכדור הצפוני, כולל באילת, היה ערבול מאוד מאוד עמוק, משהו כמו 80% מהאלמוגים מתו שם באותה שנה, אוקיי? Okay. Okay. סתם כאילו להסביר איך הדברים האלה קשורים אחד לשני, זה היופי של האיקולוגיה. Mm-hmm. אז באמת אנחנו הסתכלנו, אז אחד הדברים ש... אבל עוד, עוד דבר שצריך לזכור, כשאנחנו מדברים על ערבול, זה הזרמים האלה, הם מוציאים את התאים שלהם מהcomfort zone שלהם בעצם. אנחנו מסתכלים על יצורים שהם רגילים לחיות בפני השטח, ופתאום זרמים מסיעים אותם ל-500-600 מטר עומק. הם תלויים באור שמש, הם לא מכירים את הלחצים האלה, יש אורגניזמים אחרים שאולי יכולים לאכול אותם או שלא אוכלים אותם, זה משנה להם את הסביבה. אחת השאלות הנשאלות הראשונות, בגלל שזה אחד התחומים הכי נחקרים, זה באמת מה עושים יצורים פוטוסימפדיים, כשנמנע אז זה באמת אחת השאלות שאפשר לענות עליהן עם, uh, עם שיטות מחקר כמו שאנחנו עונה. אז אנחנו הסתכלנו על החוף ועל הקיץ. גילינו שאורגניזמים פוטוסינתטיים שונים מגיבים שונה לדבר הזה. למשל, תאים יהיו קריוטים, שזה, שזה לא חיידקים, זה תאים שהם יותר דומים לתאי הגוף שלנו למשל, זה תאים שיש להם גרעין אמיתי, יש להם עברוני תא, בעצם זה מה שאנחנו נקרא לו מיקרואצות, mm-hmm. כי הם, הם פוטוסינתטיים, אז מיקרואצות כאלה. המיקרו-הוצאות האלה, כשהן מגיעות לעומק, הן מתחילות להפעיל גנים שקשורים באנדוציטוזה. אנדוציטוזה זה תהליך שבו אתה לוקח חומר אורגני מחוץ אליו ואוכל אותו. בסדר? Okay. כמו שיש תאי חיסרון שמקיפים את החיידק ואוכלים אותו, זה סוג של אנדוציטוזה. אוקיי, okay. בסדר? זה נקרא פגוציטוזה. אז באמת התהליכים האלה של הכנסה של חומר אורגני מחוץ, באמת התהליכים האלה עולים. זאת אומרת, הביטוי שלהם עולה, בעומק אצל אותם תאים פוטוסינתטיים.
0: אוקיי.
1: Okay. איוקריוטיים. אה בסדר? תאים פרו-קריוטיים לא עושים אנדוציטוזה בצורה הזאת. תסביר אה... מה
0: זה פרו-קריוטים.
1: חיידקים okay. וארכיות לצורך העניין, okay. תאים ללא גרים. אז אותם תאים פרו-קריוטיים, כמו למשל ציינו בקטריה, שאלה תאים פוטוסינתטיים, הם אומנם חיידקים, הם בקטריה, אז הם לא עושים אנדוציטוזה, אבל הם כן מפעילים כל מיני תעלות, ש... בעצם תעלות שמעבירות חומר אורגני מחוץ על התא אל תוך התא. <מח> כשהסתכלתי עליהם, על הגנים שמבוטעים בקהילות האלה, של... באורגניזמים האלה בתוך הקהילה, לא ראיתי הבדל, או בקושי ראיתי בכלל איזשהו ביטוי של טרנספורטרים של אותן תעלות, של סוכרים או של חלבונים, זאת אומרת, גנים שאנחנו יודעים שהתפקיד שלהם הוא להעביר חלבונים דרך הממברנה או חומר אורגני דרך הממברנה. אז
0: רגע, אם הם לא מבוטעים אז זה אומר שהם
1: לא עושים את זה. זה נכון, זאת אומרת התאים היוקרטים כן עושים את זה לעומת תאים החיידקים פרוקרטים שלא עושים את זה, להם יש אסטרטגיה אחרת. אוקיי. הדברים הנוספים שהיכלנו לבדוק, אם הם לא עושים את זה, מה הם כן עושים? אז אחד הדברים הנוספים שבדקנו, האם הם למשל מפרקים גליקוגן, הם מפרקים חומרי תשמורת בתוך התא שלהם. יש באמת אנזימים מיוחדים וגם את זה לא ראינו באותם דעים, בעצם זו גם לא האסטרטגיה שלהם, מה שיכול להיות זה שהם באמת מייצרים הרבה חומרי תשמורת ומפרקים אותם. עוגרים
0: בקיץ, <בכיס>, נכון.
1: <בחור>. המסקנה <גרים> שאנחנו <גרים> הסקנו מזה שהם גם לא משתמשים בתהליכי, גם לא משתמשים בחומרי תשמורת וגם לא מבטאים גנים שקשורים בהכנסה <אכנסה> של <אכנסה חומרים של חדשים, חדשים <אכנסה> אורגניים, המסקנה שאנחנו הגענו אליה שזמן השהות שלהם באזור האפותי, האזור הלא מואר, בזמן הזה הוא קצר מספיק כדי שהם ישרדו באמצעות החומרים הפוטוסינתטיים שהם יצרו למעלה. אלה לא חומרי תשמורת, אלה סוכרים פשוטים, okay. אבל הם מספיקים להם בשביל לשרוד גם בזמן שהם באזור הפוטי.
0: אז הם בעצם עקרו את זה, את התוצר של הפוטוסינתזה. בדיוק, חומרי
1: תשמורת זה, זה, זה יותר מורכב, okay. ממש ל- לייצר מחסנים כאלה של רבי סוכר, סוכרים ארוכים יותר, אז לא, זה לא המצב שם. הם ממש משתמשים באותם תוצרי פוטוסינתזה עד שהם חוזרים לאזור הפוטי. כמה זמן החורף נמשך בערך? אה, אבל הם לא נמשאים כל החורף באזור האחרון. אה, הם מתערבלים, אה, והגרמים האלה הם בערבול מתמיד. כמה זמן לוקח הערבול? זו השאלה שצריך לשאול. זו שאלה לא פתורה. אחד המומחים הגדולים בתחום, שחוקרת מפרץ סלע ספציפית, בחור בשם חזי גילדור, מעריך שבעומק ערבול של 500 מטר, שזה עומק הערבול שראינו בזמן שדגמנו שם, אפשר להניח שתא כזה יכול לקחת לו בין יום ליומיים. להגיע מלמעלה למטה וחזרה.
0: אה, אוקיי, זה הרבה.
1: זה הרבה. אוקיי. וזה באמת מוכיח ש... עכשיו, השאלה היא אם יחסית לקיץ הם, 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 הם עושים נגיד פוטוסינתזה מוגברת על מנת שיהיה להם את היכולת הזאת לעשות בחדר, זו שאלה שאנחנו לא פתרנו. מסיבות טכניות, אני לא אכנס לזה.
0: אוקיי. מה מחזור החיים שלהם, פלוס מינוס?
1: אז אנחנו מדברים על חלוקת תא אחת ליומיים שלושה, בדרך כלל.
0: אז בעצם כל תא כזה צריך לשרוד ערבול
1: אחד. כן,
0: יש לך עוד מוצאים
1: שאתה רוצה לספר עליהם? כן, אחד הדברים המעניינים למשל, ש... אז, אם אנחנו מדברים, על... אז אנחנו דיברנו על ערבול עד עכשיו, מה קורה בזמן השחרור, אז בזמן השחרור אנחנו מצאנו RNA של תאים פוטוסינתטיים באזור האפוטי. עכשיו פה אנחנו כבר לא מדברים על איזשהו מצב שבו הם יכולים לחזור לאור, הם חוזרים לאזור המואר רק בחור. רק בערבול. רק בערבול. זאת ש... ש... אומרת הם צריכים איכשהו לשרוד, אז זה RNA, זאת אומרת שהתאים האלה, אנחנו לא, לא, לא הראשונים שראינו. סמנים גנטיים של תאים פוטוסינתטיים. ויש מאמרים שמראים שיש איזה שהם סמנים גנטיים שמוכיחים שיש חומר גנטי, אני לא אגיד עכשיו תאים חיים, חומר גנטי של ציאנו בקטרת באזור האפריקי. Mm-hmm. יכול להיות שזה DNA שצף שם, לא יודעים, תאים מתים, זה יודע, לא, לא
0: שאריות לא של הרבול
1: האחרון? או שאריות של הרבול האחרון, אנחנו לא יודעים. ברגע שאנחנו רואים RNA כמו שאנחנו ראינו, אז אנחנו... RNA המשך החיים שלו מאוד קצר. פלוס תלוי בגן, כן, אבל אנחנו מדברים על מולקולה שהיא לא יציבה, לא שעות, שעות, דקות.
0: אוקיי, okay, אז אבל... אין דבר כזה שער בול אחרון ונשאר שם RNA ומצא את זה. אנחנו
1: מדברים על תאים חיים. אוקיי. Okay. וזה קודם כל ממצא מעניין. והסתכלנו באמת לראות, האם יש הבדל, אז באמת בקיץ אנחנו בהחלט רואים ביטוי של גנים, של טרנספורטרים, של חומר אורגני. זה אומר שהתאים האלה, ויש להם מה שנקרא ה שלהם, הוא מיקסוטרופי. תאים שהם פוטוסינתטיים, אנחנו אומרים עליהם שהם פוטוטרופים, אוכלי אור במרכאות, okay. בסדר? לא אוכלים את האור, מן הסתם, הם משתמשים באור כדי לייצר okay. את האוכל שלהם, okay. את הסוכר, הם היצרנים. הטרוטרופים okay. uh, הם חיידקים או, או מפרקים או כל מי שניזון מאותו חומר אורגני, זה הטרוטרופים, לא נכנו לצורך העניין הטרוטרופים. Mm-hmm. מיקסוטרופים, אלה בעלי חיים או תאים, שיודעים לעשות גם וגם. Mm-hmm. אז בעצם היום אנחנו, ויש יותר ויותר מחקרים שמיקסוטרופיה היא לא משהו יוצא דופן. בעצם רוב היצורים שאנחנו חושבים עליהם כעל פוטוסינתטיים, הם בעצם מיקסוטרופיים. יש להם גם את הפוטנציה. אז בעצם בעבר היה
0: נהוג לחשוב שזה או-או, ועכשיו רואים שזה הולך לכיוון יותר של מיקסוטרופיה,
1: שזה סופר הגיוני בפכטס. בעצם כן. הדוגמה הייתה, כי אנחנו לומדים את הדברים בצורה כזו, זה הדרך שהמוח האנושי עומד. אנחנו למדנו על התהליך הזה, אה אוקיי, הם נכנסים לקופסה הזאת, הם פוטוטרופים. ככל שהמדע מתקדם אנחנו לומדים להבין שהדברים הם מורכבים יותר, נכון? זה מאוד הגיוני. כשיודעים את זה ברגע שגילית
0: גורל. אוקיי, עוד משהו? יש לך מסר לעולם, מה שאתה רוצה להגיד עוד?
1: כן, אני חושב שמסר העיקרי שלי הוא שמחקר סביבתי הוא חשוב ושהסביבה שלנו היא חולה. ואנחנו, אני לא דיברתי על זה עכשיו, כי אני התעסקתי בשינויים עונתיים, אבל יש לי פרויקט שלם על, על שינויים אנתרופוגניים, על שינויי אקלים. הדברים האלה אמיתיים, אנחנו רואים אותם היום, בחורף הזה במיוחד, אנחנו רואים אותם. אני חושב שמעבר למחקר, אני חושב שזה דבר שאם לא נתגייס אליו, כולנו. אני כאילו, אני מניע, אני, אפילו קשה לי להגיד את זה, מרוב שזה כזה טריוויאלי, וזה כזה נדוש כבר, אבל מרוב שאתם לא מספיק קורה עם זה, השינויים הם מפחידים באמת.
0: טוב, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה לכל מי שהאזין, אני הייתי מירב בן יצחק וזה היה עוד פרק של מה נחקר, יאללה ביי. ביי.